0: Orsa, Orsa, Orsa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Largamos!
1: Buenas tardes, Radionautas. ¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente en viernes. Y un viernes muy especial porque tenemos un fin de semana largo por delante. Y todos sabemos cuánto nos gustan estos fines de semana. Cuánto los disfrutamos. Y si hay buen tiempo, mucho mejor. Tenemos la seguridad de que vamos a tener sol calorcito, pero no sé si vamos a tener mucha agua, peteco, ¿cómo te va?
2: A mí muy bien, pero eso que superpongas tus tareas con las de Cali, me parece que ya arrancamos mal, a él le Cali toca el no pronóstico, está. vos das Cali tu pronóstico no y está. Cali da su otro pronóstico, así que bien. respetemos.
1: Bueno, cuando venga Cali y da el pronóstico, no hay ningún problema, no le digas nada que lo invadís. ¿sabes? No, 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 total Llegamos no escucha el digo.
2: programa, así que no pasa nada.
1: Ahí estoy viendo unas caritas bonitas. Una sola, en realidad. Laureano no hablaba de vos. Laureano Corbalán, ¿cómo te va? Ahora le vamos a pedir...
3: Hola, ¿qué tal? Ahí ¿Cómo está.
1: Le vamos a pedir a Elmita que nos comente quién sos y qué es lo que haces. Tenemos a Elma Montaña con nosotros. Hola, Elmita, ¿cómo estás? Yo y, vine bueno.
4: just, justamente Justo. porque no me quería perder a Laureano Corbalán.
1: Está ah, bien, bien, bueno, bueno. bueno.
4: Bueno.
1: Y, y, y para, para mí, abajo tuyo, lo tenemos al amigo Gabriel Gutkin, que si se desmutea, podemos escuchar su saludo. ¿Qué haces, Gabriel? Por Bueno, igualmente para nosotros. Elmita, contanos quién es Laureano Corbalán y de qué podemos hablar con él y con vos.
4: Bueno, mira, Laureano, así como lo ves de joven, bueno es ingeniero, este, tiene una maestría... En, en planificación y gestión de la ingeniería urbana Tiene tres posgrados Que no, que no les voy a detallar eh, lo, Y tiene mucha experiencia en gestión pública Pero lo más importante Lo que nos interesa hoy este, lo, que, lo que nos gusta de tenerlo acá Es que es asesor eh, técnico De la Dirección Nacional de Cambio Climático Y Laureano está a cargo de la elaboración Del Plan Nacional de Adaptación Así es que Epa. por eso es que me vine acá, no me lo quiero perder.
1: Qué bueno, perfecto. Ya vamos a hablar de eso con Laureano. Eh, ¿cuántos, ¿Qué laureado que está Laureano? Permítanme <risa> ¿no? la Bonito, terminología. Cali, ¿estamos contigo? Sí, estoy a través del teléfono, porque no sé, hay un, problema, hay un
5: maleficio en toda la casa. Ajá.
1: Eh, que
5: que las computadoras nos han declarado la huelga, unas en sonido y otras en video. Así que bueno, ah, la
2: huelga es acá. Ya, ya te expliqué varias está muy veces, bien. Cali, que eso es el cuarto principio de la termodinámica, es la maldad de las cosas inanimadas. La maldad
1: de las cosas inanimadas. Y eso te va a pasar siempre. Exactamente. Bueno,
2: Principalmente bueno, cuando bueno. te robás gorras de otras personas, de paso.
1: Jamás. Jamás se dice eso. Y encima te eh, la muestra, ¿viste? Ese es el tema. ¿Se ha nivelado el misterio de los alfajores al final o no? Que no escuché? Eh, sí, por supuesto ¿Qué te pusiste ahora? Mira <risa> sí, esa, esa Mañana recibirán a, los alfajores
2: A que el, no la este... conoces esa gorra, Dani, vos No, me
1: no, <risa> parece que me robó otra gorra más Sí, <risa> vos te fuiste que sí? no, Bueno, no, vamos esa, adelante, esa vamos adelante con nuestros temas Porque <coughs> Luchito sí. Tenemos realmente Muchas novedades del, del, del Atlántico sí. con el cruce de estos muchachos en los mini transat. Y hoy estaba viendo algunos 5,80. ¿Me puedes decir que es eso cada vez más chicos, cada vez más eh, riesgo y la aventura cada vez más grande? A ver.
2: Eh, a ver, 6,50, o sea, 6 metros con 50 ya parecía una cosa de, muy arriesgada. Este, estos muchachos en solitario subiéndose a eso A cruzar el Atlántico Y hacer otras regatas no Porque el circuito es bastante más amplio Pero eh, hubo gente que agarró y se puso digo, no, me, sobra, me sobra un metro más o menos ¿sí? Sí. Y Hicieron unos barquitos de, de autoconstrucción Llamémoslo así Para después Cali nos explique bien cómo es De 5 metros con 80 ¿okay? Después entramos en toda la, la, la discusión de si, sí, digamos, la náutica europea aprueba eso para cruzar el Atlántico, qué sé yo, pero en realidad los muchachos la, la idea que tienen es de dar la vuelta al mundo. ¿sí? Eh, con esos barquitos en solitario, ahora están haciendo eh, desde, el, desde octubre, salieron desde España y están haciendo, van a hacer una escala, no, perdón, ya la hicieron en Lanzarote y de ahí se van a el Caribe, o sea van a cruzar el Atlántico más o menos lo que están haciendo los, de, los que terminaron de hacerlo de la Mini Transat y estos muchachos van con esos barquitos de 580, no son muchos barcos todavía están haciendo lo que ellos llaman la, la clasificación están testeando el modelo, viendo que eso camine bien este, la verdad que los números que tenemos hasta ahora están muy buenos ya les vamos a pasar eh, página y todo para que los sigan están muy interesantes eh, la fabricación de. Lo perdimos acá. Este, bueno, la fabricación de estos veleritos, eh, los planos, se compran los planos ¿sí? a, a un único fabricante que puede hacerte el barco o te lo puedes hacer vos y después eh, inspeccionarlo con ellos. ¿sí? Entonces, eso lo que hace es una cierta uniformidad que, eh, digamos, la mini Transat o los Class. Eh, los, los Mini 650 la perdieron, ¿sí? pues ya, ya es una, una class full, o sea, perdón, una rule box que tenemos una cierta sí, cantidad sea. de cosas que no pueden este, dejar de tener los barcos, ¿sí? pero tenemos barcos diferentes, ¿sí? están los Max y los Vector, claro, los POGO, tenemos claro. POGO 2, tenemos prototipo, hay un poco de mezcla, los diseños no son este, exactamente iguales. En el caso este, los 580 son. Eh, copias unos de otros, tiene algunas diferencias, pero son mínimas. Eh, no sé, burbuja, forma de cierre de alguna puerta, así que, pero digamos, eh, no es tan abierta como se presenta la, la Mini 650. Eh, Bien. Sí, van, a, van por lo mismo, o sea, van por el, los mismos logros de la Mini 650, hacer navegación oceánica y, y en solitaria. ¿Ok? Así que eh, eso por un lado. Uh, por otro lado, bueno, terminó la mini transat. Los los, eh, los muchachos están de festejos en el Caribe. Están disfrutando del calorcito y están este, y lo perdimos a Cali de vuelta eh, y están festejando, digamos, la, la llegada y la verdad que nosotros también lo estamos festejando porque de 90 participantes llegaron 84, solo 3 proto y 3 eh, de serie no llegaron para semejante travesía la verdad que nos parece un gran logro eh, obviamente se nota la preparación de los skippers y también la preparación que re están realizando sobre los barcos y la confiabilidad de los barcos eh, que se están produciendo eh, la verdad claro. que es eh, por ahí el, la primera pierna que ya la comentamos hace dos viernes fue bastante más exigente eh, en términos de clima en la parte esta del cruce del Atlántico fue muy benévolo, lo comentamos un poco el viernes pasado, cualquier cosa buscan el programita y nos escuchan eh, pero eh, los vientos no fueron fuertes fueron eh, de 10 de, de a creo que llegó al pico unos 20 nudos este, no, no mucho más que eso eh, pero las condiciones fueron bastante, bastante benévolas para la, para la llegada Hay algunas roturas la última cintre, un bauprés un, un SPI que se, claro. se rifa Hay bueno no nos olvidemos DL, que,
1: que, que desde la largada desde Francia este, tuvieron muchos inconvenientes eh, sí. hubo todo ese revuelo que, que recordamos eh, con la entrada a puerto por, por fuertes vientos y por tormenta uh -huh. y bueno eh, llegar luego a La Palma con, con eso que estaba ahí, eh, digamos, ese volcán que estaba activo todavía.
2: Sí, el volcán que les, les marcó, digamos, el norte, le dijo para dónde tenían que navegar y después los echó, digamos, de una forma elegante de decirlo, este, claro. los, los echó porque les tiró tanta este, ceniza encima que tuvieron que cubrir todos los barcos, pero bueno, eh, la verdad que lo, lo violento de la primera pierna no fue. fue nada que ver con la segunda, eh, y nosotros perdóname tenemos, mucho, perdóname tenemos mucho. a nuestro... Sí. A ver,
1: no, le quería decir a Laureano, sí. eh, de paso le pedimos que se desmutee. te das cuenta que estamos hablando todo el tiempo de clima, no para nosotros el clima eh, es sí. fundamental, este, lo tenemos que ver a cada rato, lo tenemos que ver para sí, adelante, sí, también lo tenemos que ver para atrás, para atrás. porque hay que ver si... Este, cómo vino, y si los, los cuadros fueron más o menos eh, constantes, bueno, por muchas cosas, de hecho, después de tanto tiempo de preparación de esta regata de la que estamos hablando, ni bien salen los barcos, eh, bueno, se encontraron una tormenta que no estaba en los planes, y, y cuando una tormenta no está en los planes, enseguida uno habla del cambio climático. ¿No es cierto, Elmita? Vos que sabés de esto.
4: Estamos la culpa este... de todo el cambio climático
1: y a la variabilidad climática. Ahí está. Así que me gustaría que entren un poquito en tema. Eh, en principio, bueno, ¿qué está pasando en Glasgow? no ¿Cuál es, ¿Cuál es el tema fundamental que se trató en Glasgow, Lauriano?
3: Bueno, el, la COP26, que eh, es la reunión que se, está, que se hizo ya, ya terminó, ¿no? fueron las, las últimas dos semanas, eh, terminó la semana pasada el, el sábado de la noche, el domingo eh, y donde hubo una delegación de Argentina participando también, eh, se tratan muchos temas y algunos más específicos que otros pero es, y con cuestiones también recién cuando los escuchaba que hablan en, en su, con su lenguaje bastante específico digamos y técnico, que hay que ser me imagino de navegante para entenderlo bien bueno, con lo climático a veces también pasa lo mismo hay, hay como ciertas barreras en, en un lenguaje muy específico y de siglas y de, y de, de cuestiones que, que se entienden nada más en el mundillo, digamos, de los que se encargan del clima. Pero más allá de eso, eh, por eso también es difícil, yo hoy estaba haciendo repaso de, de qué, 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 cos, qué cosas habían sacado de esta, de esta reunión en Glasgow y, y es difícil traducirlo, digamos, ¿no? a, a un lenguaje que que sea entendible, pero hay, hay cuestiones más básicas que se pueden explicar. Digo, porque a mí Puedes también me cuesta, ¿no? Sí, Digo, sí, porque sí, sí. de cada uno de los temas que yo te voy tirando ahora, eh, difícilmente eh, yo te, te pueda, pueda, pueda profundizar sobre cada uno, digamos, porque es de de gente que está muy metida en cada uno de esos temas. Eh, entonces, por ejemplo, hay una, una, una de las cuestiones eh, que salieron de esta COP que tiene que ver con... El artículo 6 del, del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, no sé si saben o no, pero es de. de en el año 2015, en, en la COP de aquel año, digamos, COP, COP es la, la, la reunión, digamos, de la Convención Marco de Naciones Unidas, donde se reúnen todos los países para hablar de cambio climático. Eh, y en 2015 eh, se, se hizo este acuerdo en el que se, se tomaban un montón de compromisos, ¿no? Y donde se, se hablaba de esto de mantener. De, de tomar medidas para mantener el, el aumento de temperatura a 2050 muy por debajo de los, de los 2 grados o lo más próximo posible al, al 1.5 grados de diferencia uh -huh. respecto al, al, como al tiempo preindustrial eh, ah, entonces el artículo claro. 6 lo que, lo que habla es sobre cuestiones que tienen asociado mercados de carbono y un montón de otras cosas y lo que se hizo en esta COP fue reglamentar en parte eso y tomar algunas definiciones al respecto. Otras cosas ya quedaron pendientes para otro lado. Pero, por ejemplo, en ese tema específico, que es súper específico y que yo no soy para nada especialista, eh, no me gustaría ni meterme en eso. Pero, bueno, básicamente, eh, en cuanto a eso, por ejemplo, que salió mucho esto del mercado de carbono, no y, eh, esto de que también que se hablaba de... Por otro lado, eh, lo que se habló de, de Argentina, que la propuesta que traía Argentina de cambiar acción climática por deuda, por ejemplo, no eso también tiene que ver. Eh, como algo importante que capaz no estar directamente relacionado con esto que mencionaba antes, pero que se relaciona en cierta manera, mucho de lo que pasa en la COP eh, depende de qué país venga y el tema específico que, que, que proponga, ¿no? Claro. O sea, desde los países claro. que están en desarrollo, o menos desarrollados también, el discurso en general es para conseguir financiamiento eh, para poder adaptarse, que eso también... Eh, o sea, vos en cambio climático, no sé cuánto conocen o no, pero vos tenés, pero podés, tenés que repartir un poco en los temas principales. Puedes hablar entre lo que es mitigación, adaptación y bueno, también tenés otro tema que tiene que ver con daños y pérdidas, que es de, de bueno, ya si tuviste el problema, bueno, ahora qué haces para, para, para revertirlo. En lo que es adaptación, lo, en mitigación lo que haces es contaminar menos, digamos, ¿no? Vos tenés cambio climático es por eh, el aumento de, de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en mitigación lo que haces es tratar de emitir menos gases, no tomar medidas para claro. hacerlo. Y en por ejemplo, es...
1: sí, sí. no te pregunto si el tema China, que China está necesitando tal vez duplicar su cantidad de energía para, para que todas sus fábricas puedan trabajar al 100%, eh, me imagino que, que la posición de ellos no tiene mucho que ver con acercarse a colaborar. ¿no?
3: Claro, ahí, ahí Necesita más todo. demanda. Claro, ahí en los países, por eso depende de qué país es el que esté claro. hablando y de, de, de dónde va, va a ser el, su discurso. El ¿no? o sea, el, claro, de los países más desarrollados en general es cuán ambiciosos o no van a ser respecto a reducir o no sus emisiones. Entonces, y ahí entra también en, en contradicción un montón de cosas. no digo Esto que decía recién de China, si tienen que, si tienen que aumentar su producción y tienen que eh, aumentar su producción de energía para poder eh, garantizar eso, bueno, ¿cómo, cómo, ¿en qué va el cambio climático con eso, las emisiones? Claro. ¿Cómo va a ser esa producción de energía? Eh, hay un montón de cosas. Y mismo a nivel país, digo, nosotros Argentina también. Si nosotros queremos eh, contaminar menos, emitir menos, hay que hacer un cambio en el. Estructural, digamos, no del paradigma de producción y un montón de otras cosas. Eh, como que requieren eh, de un montón de cambios.
1: Hubo ciertas conclusiones, ¿cierto? Después nos explicarás algunas de ellas, pero sí. vos, personalmente, ¿cómo te sentís después de los resultados que se pudieron ver de esta COP?
3: Y hay temas, yo igual aclaro una cosa, ¿no? yo no participé de la COP, eh, compañeros míos participaron allá y estuvieron allá yo la seguí más desde, desde acá eh, claro. pero bueno, igual puedo comentar eh, Hay, o sea, en cuanto a lo que es o sea, el pedido fuerte de Argentina eh, eh, está sobre todo relacionado con, y de los países menos desarrollados con cuestiones de financiamiento ¿no? de, de que los países más desarrollados eh, eh, se comprometan digamos, con financiamiento para, para que los países menos desarrollados puedan tomar medidas sobre todo de lo que es adaptación, ¿no? eh, porque a los, ah. los países menos desarrollados no son los que más contaminan, sino eh, los que se ven, en realidad, toman, digamos, el, cómo se ven afectados, ¿no? Eh, o sea, sí. tener ese cambio climático producido por los que más desarrollados están y por los que más contaminan, y después tener los menos desarrollados que es lo que tienen sobre todo, eh, por más que también tienen una parte más pequeña, ob obviamente, de, de emisiones, pero que tienen que adaptarse a, a, los, a los efectos claro. del cambio climático. Entonces, mucho iba por ahí. En cuanto a eso, no, no hubo cuestiones súper concretas, digamos, de, de compromisos de financiamiento, ¿no? O sea, lo que sí hubo, por ejemplo, es un compromiso a que para 2025 se duplique el financiamiento para lo que es, eh, Ajá. Para lo que es la acción climática. Eh, eso, bueno, es algo, ¿no? Pero después, por otro lado, en el en 2000... Bueno, ahora no, no me acuerdo la fecha, pero... En, la, en una de las de estas COP de Copenhague eh, se habían comprometido para 2020 a tener 100 mil millones eh, de dólares que pongan los países más desarrollados digamos para que para tomar acciones climáticas y de ese monto no se cumplió digamos el ese objetivo entonces por ejemplo siempre está se está como un pozo atrás en, claro, en cuanto a lo no importante que es invertir no o sea, hay que para tratar claro. esto hay que poner plata
1: no se cumplió eh, o oh,
3: se cumplió parcialmente. Claro, parcialmente. Claro. Parcialmente. Sí. Eh, eh, claro. Por ejemplo, a, a 2019 todavía faltaba un 26% para cubrir Y que, que no es poca plata, ¿no? O sea, estás hablando de 100 mil no. millones. ¿no? Claro. Si claro. Falta un 26%, es, es un montón. Eh. Sí,
1: evidentemente. Este, Woodkin, usted cómo está viendo la conversación, ¿tenía alguna cita para comentar?
4: ¿Puedo darle un ejemplo sí. a Booking? ¿Vos sabés que a hay ver. científicos en América Latina estudiando justamente los efectos del cambio climático sobre las enfermedades infecciosas? Porque al cambiar, por ejemplo, todo el ciclo, ciclo hidrológico, eh, supongamos este, los ríos, las inundaciones, cambian las, los vectores de las enfermedades, los mosquitos, las poblaciones de mosquitos, cambian su hábitat, y la malaria este, se mueve, bueno, como dice. Este, <ríe> eso lo hemos vivido Nada. acá en Buenos Aires, entonces este, todo el mapa de las enfermedades cambia. ¿Qué nos puedes contar, Gabriel, de eso?
0: Eh, mucho Yo porque obviamente no es un tema particular, pero sí como curiosidades, digamos, el tema me interesa desde antes que se pusiera de moda, para decirlo de alguna manera, Los, la gente que hace microbiología o biología solemos ser bastante dispersos de, de intereses y en cualquier cosa que leemos empezamos a leerla y lo queremos devorar y lo comentábamos y cosas por el estilo. No, digamos, lo que me acuerdo, me acuerdo papers que leí hace 10 años, 15 años, donde se comenzaba a hablar de una, por ejemplo, de, de los riesgos de, de extinción de algunas especies que están en ambientes particularmente susceptibles al cambio, por ejemplo, en las franjas intertidales, intermareal, inter, intermareales, no sé cómo se dice bien en castellano, donde en muy, digamos, pe muy pequeños cambios de eh, espesor de la capa de agua te llevan a grandes cambios en la cantidad de cosas que están solubilizadas y al mismo tiempo cambios en la temperatura mucho más drásticos. Entonces me acuerdo que una de las crisis que estaban previstas y que ya se estaban viendo los efectos es con, tenemos como una especie de epidemia de, de, de riesgo para los batracios, eh, digamos, en, 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 en regiones en particular, ¿sí? Digamos, eh, además de, de lo que es la contaminación urbana, del cambio de hábitat, además de todo eso, pero que hay algo que está muy ligado. A cambios muy chiquititos de temperatura. Muy chiquititos de temperatura en, en esas capas de agua muy someras que pueden tener efectos en ámbitos donde la variedad de especies se empieza a reducir. Y si se reduce la variedad de especies, la capacidad de respuesta y adaptación del sistema se va perdiendo. Y que tiene que ver con el control de vectores, con el control de vectores de insectos, de insectos como vectores también. Sí, claro, si nos desaparecen, totalmente. dejamos de controlar algo. Eh, que es que,
4: que... Y con la disponibilidad futura de príncipes azules también, seguramente. ¡Apa!
1: príncipes azules, eso no claro, sé qué
4: es. guapo que se vuelve príncipe azul,
1: claro. Ah, ah miramos, esa, <risa> esa ¿Eso está genética tenía o... sí. No, no está No, no, no he
4: ah. leído ningún
1: cuento, Giovanni. Ah. Estamos en Radionautas, señores, no se crean que nos fuimos para otro lado, o que nos sacaron Uy. del aire, pero estamos hablando del cambio climático, que bueno, todo el mundo tendría que estar un poquito más interesado, y, y bueno, colaborar de la manera que se pueda. No vamos a contar esas historias que, que ya sabemos todos de cómo colaboramos nosotros con, con esto, con la limpieza de los ríos y todo eso, no lo vamos a hacer nuevamente. Pero le quiero decir a Luisito que tenemos un video y que me comente un poquito más eh, principalmente el tema de nuestro amigo Fede y qué era lo que nos estaba queriendo decir. Adelante, Petec, después seguimos con el cambio climático, eh. no se vayan con esto.
2: Dale. Eh, Dani, vamos a, a escucharlo en primera persona este, a Fede Watson, un rioplatense, uruguayo en particular particular, este, que bueno, estuvimos siguiendo toda su campaña desde antes de que arrancara la Mini Transat, y esto, eh, más o menos, era lo que nos comentaba, y vamos a tratar de, de escucharlo, y si no, repreguntan y después lo vamos comentando.
1: Eh, estaba muy contento.
6: ¿eh? Bueno, estoy acá a bordo, eh, ya lavamos el barco con mis padres, está todo limpio y seco. Eh, no agarré el celular antes porque, bueno, una de las cosas más lindas que tiene la transat es justamente esa, que no tenemos comunicación a bordo y, y te sacan en el celular, entonces, el móvil. Entonces, bueno, aprovecho y me quedo un día más sin, sin móvil. Este, Le voy a contar un poco qué fue toda esta travesía transatlántica y también un poco las decisiones, si alguno estuvo siguiendo la regata y no, no entendió también este, Bueno, eh, estoy contento. Estoy contento porque al final este, a lo que vine es el objetivo, era hacer la transat, el primer objetivo, y, y la hice y, y, y el proyecto en sí al final llega como a buen puerto. Este, ¿Qué pasó? Yo, la regata, para hacer la regata, este, tenés una visión general de lo que vas a hacer los primeros días, que te la asumís la, la a través de un ruteo, de un parque meteorológico que vas teniendo. Que el ruteo lo hacemos con, con un... yo en particular trabajé con un meteorólogo que planteó la opción sur muy fuerte y decía que la opción un poco más al norte, como la que hice yo, era muy arriesgada pero que bueno, se iba a ir moviendo y que después de una actualización justo en la mañana en la que salíamos que efectivamente se, se había movido un poco la baja hacia arriba, la, la baja presión entonces la zona de, poca, de poco viento no quedaba tan baja y, y, y tal vez la ruta norte gustaba un poco más pero sin duda había más viento en el sur y era, era una opción segura el sur. Para los barcos de prueba redonda creo que la mayoría eligieron el sur porque son barcos que, que para pelear contra mi barco este, con poco viento pueden llegar a ser un grado menos o dos de ángulo y a la larga pueden llegar a perder, no en velocidad pero sí en, en ángulo. Y entonces yo creo que para ellos fue una opción clara, pero bueno en mi caso eh, cuando los primeros barcos, los, yo estuve adelante, la mayor parte de la, la primera parte de la regata y cuando, cuando empezaron a tirar al oeste, los barcos, que sé que, que les tengo más confianza también en, 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 lo, que, en lo que ellos manejan con, con meteorología, y empezaron a tirar al oeste, yo tiré con ellos confiado de que uno de mis routing también lo confirmaba y bueno, no salió mal, y las primeras veces agarramos buenos roles con buenos ángulos que nos permitieron también ir rápido, pero sin duda con menos intensidad de viento que en el sur. Recordar que yo no puedo ver lo que está pasando en el sur, porque a mí no, no me dan los medios para eso. Solamente me pasa una distancia de, todo, de cada barco a la llegada. Y, y con eso es que te tenés que armar un panorama de, 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 de si le está haciendo bien o mal a ellos. Entonces, solo, en realidad, solo lo puedes verificar cuando la distancia a la llegada es la misma o más. Y eso sucedió solo... Como el quinto, sexto día, es decir. y bueno, yo creo que a mí lo que más me destruyó es un poco la la, nada, la sentirme tan capaz, ¿viste? La, la posibilidad de, de, de liderar dentro del grupo en el que yo estaba, que era el grupo de cabecera. En realidad, eso en realidad me cegó un poco a, a no querer ni siquiera ver que la opción sur era la única que iba a funcionar, y, y sentirme que bueno, es muy difícil también no a poder. Decir, bueno, pero, pero paso, ya pasé, porque ya estoy en tal latitud oeste, ya, debo, ya, ya, estoy, ya pasé. Al final no, este, no era necesario ir tras el sur. Es muy difícil, es muy, difícil, muy duro. Y, y psicológicamente te destruye, ¿no? Porque nosotros no estamos paseando. nosotros Yo tenía, de lo, pasaba los cinco días, eso hasta, hasta ese momento. Eh, midiendo la distancia a mis rivales, anotándola, la tengo anotada acá, iba reduciendo el cero con un milla este, hasta que pasé al cuarto y ya venía tercero y aún así seguía reduciendo pero sin duda la, la, la pequeña batalla no te hace ganar la guerra en una reata de estas y era muy difícil poder ver el programa general y creo que el mérito no lo tienen tanto los que fueron de primera al sur, porque realmente no tenía más opción, sino que lo tiene por ejemplo el que ganó, que es Hugo Dalen que él hizo un poco norte con nosotros, y cuando vio que no, este, supo ir a buscar la presión de verdad, supo colocarse donde había realmente más viento eh, la verdad es que aprendo mucho estando con esa gente acá, habiendo hecho todo el circuito de regatas con ellos y sigo aprendiendo ahora en la tranza. bueno en particular Hugo es, es campeón mundial de F-18, o sea no es ningún pelotudo eh, hay nivel en la flota y, y estoy contento de poder estar participando con ellos pero bueno, se aprende este, no en vano hay varios que ya tienen una o dos Transat arriba y y bueno, me, me quedo contento de, de, en términos generales de lo que fue el proyecto y, y también de, bueno, de todos los que al final terminan mirando este video, que son amigos que, 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 que en cierta manera me, me han apoyado, ¿no? Este... Bueno, eh, ¿qué más quería decir? Quería decir, estaba mirando que me había notado Nada, un poco de, de la vida a bordo. Hay, llegando acá a los vientos más alicios hay muchas alias es muy duro, al final te lo frena y tienes que estar continuamente sacando la saga del timón no es fácil porque metes la mano y, y el barco se te va dorsado porque ya estás a sotavento hay 18 nudos, vas al límite siempre este, y, y después hay muchos squalls que se llaman, que son nubes, que viene una nube y trae 5 nudos más y con una dirección diferente entonces te manda el barco a, a acostar te lo acuesta por un buen tiempo, es, es duro puede romper muchas cosas este, fue, fue difícil, no fue fácil esa parte tampoco, pero yo creo que lo, lo más complicado y lo que aprendí más también en la parte psicológica, poder hacer ese cambio, ese switch, ¿no? Y, y bueno, la frutilla de la torta para mí, una vez que había asumido la, realmente la, la derrota, después me, me coloqué un poco más al norte, quedaban un poco más de viento y creo que, que recuperé millas, con respecto a los rivales. Pero creo que la, bueno, la frutilla de la torta fue llegando, luego de llegar vinieron con cámaras, es un momento muy emotivo un foco muy grande era de noche un foco que me iluminaba y, y se queda solamente un gomón al final conmigo, un, un bote me pide que baje la vela como para apuntar a puerto, entendimos, ¿no? y cuando, cuando bajo bajo la vela me queda solo la vela adelante, me dice ahora apunta 90 grados hacia abajo apunto 90 grados hacia abajo y y, y a los 30 segundos, ¡pam! me me estampo con piedras, así que la frutilla de la torta fue que pasé 15 minutos con la quilla en el coral y el timón en el coral donde no podía sacar el barco, una situación muy triste y desesperante, llorando y gritando, eh, no me podían ayudar, era muy difícil el no, no entendían mucho. Llegaron más homones subí gente a bordo, me escoraron el barco y lo fuimos sacando de a poco. No es arena, es piedra. Y, y bueno, rompió bastantes cosas. La verdad que el barco se rompió. Un problema 100% de la organización, la culpa 100% de la organización. Y, y bueno, son cosas que pasan, ya olvidarlo, me costó un poco olvidarlo, la verdad. Pero bueno, una de las que parecía que va a ser la la llegada más esperada de mis últimos años, años, ¿no? momentos que te están esperando 20 personas ahí para aplaudirte, después de 20 días de, de navegada muy muy intensa, eh, la verdad que no, seguí llorando y, y, y triste, pero, pero bueno, fue una, una pequeña rayita dentro de lo que fue todo el proyecto, creo que siempre fui a más y estuvo, estuvo para, para aprender. Excelentemente, estoy contento. Eh, bueno, gracias a todos mis amigos, a todos. De las cosas más que más tiempo le dedicas a pensar a, en tus amigos y a pensar en toda la gente. Creo que, que es lo que terminás valorando vos estás solo en el medio atlántico. Eh, sabéis lo que significan para vos esas personas y, y creo que es momento de, de ir a regar unas cuantas plantas. Este, muchas gracias por estar, amigos. Y a de la revancha, así que puede ser que venga otra y
5: excelente,
2: así nos excelente. deja Fede con, con sembradito para ver si dentro de unos añitos vamos por otra dos años señores, nos separan de la próxima mini Transat y siempre hay un montón de regatas en el medio porque esto tiene que clasificar y qué sé yo. Sabemos... Varios que... años,
1: mucho tiempo de preparación, Lucho, sí. para, para correr esta regata.
2: Para, más para estar es, en la cima. ¿sí? O sea, claro, pensé veía que... lo
1: emocionado que estaba Fede, eh, lo, lo que habrá pasado, esos momentos duros, este, querer estar donde había estado en la punta. Sí, sí, sí. Y bueno, realmente impresionante. Le digo Laureano, le digo Almita, que este, esto es algo para, para, para nosotros, son, son héroes. Hay gente que trabaja muchísimo, que no, no, no piensa en dinero, que, que está este, haciendo todo lo necesario para lograr una proeza. Y, y bueno, la regata es el marco, ¿no? Es un poco la excusa para, para, para que la gente lo vea, pero cada uno de los muchachos que están ahí cruzando con un barquito tan pequeño eh, están haciendo algo que se lo han propuesto hace muchísimo tiempo. Muy, muy interesante, Lucho
2: Sí, la verdad De, de, de todo el equipo de Radionautas Y bueno, todos los, los oyentes eh, Nada, un agradecimiento Muy grande a Fede por sus palabras Por eh, mandarnos notas Durante toda la, la travesía Y nosotros queremos uh -huh. agradecerle A él en particular eh, Haberse tomado estos minutos para Mandarnos eh, la actualidad Pensemos solo una cosa Yo les dije al principio, arrancaron 90 Llegaron 84 ¿Sí? Fede llegó 19. ¿sí? Eh, su primer proyecto de Mini Transat y llegó 19. Eh, la verdad que es para sacarse el sombrero. Es eh, muy, muy loable. Eh, estuvo en varios momentos, estuvo tercero, cuarto. ¿sí? Y como dijo él, eh, no son ningunos pelotudos los otros. Así que no, to este... no, tomar,
1: tomar la decisión a veces de cambiar la estrategia como tuvo que hacer él. Eh, no es fácil, cuando ves los, las millas que vas perdiendo, eh, pensás que puede ser que venga eso que vos querés y no viene, y bueno, cambiar significa resignar puestos, ¿no? sí. Evidentemente. Así eh, que bueno. Solo, eh, solo como para...
2: un detalle, digamos, para, para poner esto en escala por ahí, para el que no siguió toda la regata, eh, pensemos que el que esto, esto que decía él, la ruta del sur, que tomaron algunos. ¿Sí? Eh, él no optó por eso Sino por una, una eh, ruta en escalera Le decimos nosotros Era para bordear una, una depresión Que no, no tenía mucho viento Él la fue bordeando todo el tiempo Tratando de ganar oeste Para llegar al Caribe Hay otros que lo que hicieron Fue rumbo sur ¿sí? Hasta latitudes de 10 y entonces ahí tenían vientos alicios más eh, portantes, y con eso... Se alejaban, claro, se alejaban
1: un poco, pero navegaban mucho más rápido. ¿sí? Para que
2: se den una idea de cuánto se alejaban, esto que dice eh, Dani, el trayecto estaba, eh, o sea, el, la ruta óptima, ¿sí? era 2.500 millas, Exacto. y el que ganó, que hizo ruta sur, primero un poco de ruta oeste y después de ruta sur, hizo 3.300. ¿Sí? O sea que claro. eh, aún con esa distancia además que recorrió eh, Llegó primero, llegó eh, con, con bastante ventaja Muchas horas de ventaja este, Y con promedios muchísimo más altos en los últimos días Eso le dio la, la ventaja para llegar adelante este, Pero pensemos que Fede en, en, en el principio de la regata De esta segunda pierna, estuvo adelante ¿sí? de él este, Así que claro. bueno, nada el cambio, buscar la otra ruta, las alternativas, todo esto es una cuestión de estrategia. Eh, ellos, como decía Dani, no tienen como en otras regatas por ahí que se tiene un plot chart con todo el clima, ¿sí? ellos no pueden llevar ese tipo de tecnología arriba del barco, eso está limitado, ellos tienen solo un GPS eh, de mano para saber la posición, y después le pasan todos los días un parte ¿Sí? con cuadrantes y le dicen más o menos cómo está cada uno de los cuadrantes. ¿sí? Los cuadrantes son iguales para todos y les marcan algunos cuadrantes hacia adelante y hacia alguno de los costados. Y con eso ellos se tienen que armar una idea de por dónde les conviene más seguir con su ruta. ¿vale? Así que eso, eso como para poner un poco más de, de, de contarles un poco más de la dificultad de este tipo de navegaciones. Eh, bien, seguimos con el. Eh, seguimos, seguimos,
1: seguimos por favor con el tema del cambio climático. A mí me interesa mucho, me interesa también que Laureano nos cuente, aunque yo también tengo este, algunas conclusiones, pero qué es lo que podemos hacer nosotros por el cambio climático, ¿no?
3: Nosotros, como, que, como navegantes, como personas, ah, como yo,
2: ciudadanos. Yo, yo te sumo, yo te sumo. ¿Qué podemos sí. hacer nosotros como? País, digamos, con pocos recursos dentro de lo que es el planeta Y por otro lado, sí. qué podemos hacer nosotros de ciudadanos de a pie este, claro. Que nada, ¿no? Apagamos la luz, usamos menos O sea, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Sí.
3: Eh, sí, bueno, desde como país, digamos se, están, se está trabajando en la elaboración de estos planes bueno, Yo justo estoy con el Plan Nacional de Adaptación, pero hay hay otros planes que se están trabajando y, y a nivel sectorial también, ¿no? De cuestiones que tienen que ver con el transporte, con la energía, con el agro. Eh, en 2019 se habían sacado uno, uno, los primeros planes eh, y ahora se están actualizando. Eh, entonces se está trabajando a nivel nacional, ¿no? Y después, cada, o sea, cada nivel de, de gobierno tiene que, va a ir sacando sus planes. O sea, por la ley de cambio climático que se sancionó en 2019... Eh, el gobierno nacional tiene que tener un plan nacional de adaptación y mitigación, y después las provincias también tienen que tener sus planes de respuesta. Entonces, en esos planes, para los que hay un plazo para sacarlos, ¿no? en las provincias, por ejemplo, según el, el decreto reglamentario, tienen tres años, a partir de 2020, o sea, 2023 deberían tener todos sus planes de respuesta, y en esos planes eh, están las medidas que debería tomar eh, el gobierno nacional o provincial para hacer frente al cambio climático, ya sea mitigando o adaptándose. Eh, después, también, cada municipio puede llegar a tener también sus propios planes locales de respuesta. Siempre eh, lo, lo que es. En, bueno, yo, justo, estoy más con lo que es adaptación, ¿no? Pero eh, lo que. No es que hay que hacer algo totalmente nuevo, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es ver. transversalizar el cambio climático en las diferentes políticas que ya existen. Entonces. Por ejemplo, si, si tenés que hacer una represa, por ejemplo, y tenés que hacer, te estás diseñando represas, no vas a usar nada más eh, datos históricos para dimensionarla, por ejemplo. Y bueno, vas a tener que considerar también las proyecciones climáticas que tenés, y eso te va a dar, por ejemplo, que no sé, capaz el caudal que lo tenés proyectado va a ser mayor, entonces vas a tener que hacer un vertedero más grande, por ejemplo, en una represa. Eh, que eso hay datos, digamos, y investigaciones, o sea, en la, las represas de Santa Cruz, por ejemplo, hubo, cambiaba un 10% si considerabas eh, cambio climático, entonces tuvieron que aumentar los carteros, o sea, hay, hay cuestiones concretas, hay unas que están más, eh, digamos, estudiadas que otras, ¿no? Por ejemplo, la bajante del Paraná, no es que uno puede decir ya directamente, ah, cambio climático y ya está, no, son un montón de cu cuestiones que, claro, que, te, claro. que te afectan y que tenés que ir analizando, eh, porque, por ejemplo, tener, no sé, deforestación te va a afectar también en cuanto a inundaciones o caudales de los ríos, ¿no? Eh, hay muchas el variables. Sí, ¿Elmita? Está silenciada, además eh,
1: Sí, no... Ay, perdón, vale. ya.
3: Claro,
4: existen lo que son también las dobles exposiciones, porque además del cambio climático está todo lo que es digamos el impacto, de, digamos de, llamémosle así la globalización o ¿no? la actividad del hombre que no tiene que ver con el clima, como dice Laureano, la deforestación no es clima en sí, es una actividad económica que, que genera un cambio sobre los ecosistemas que se suma al cambio climático, entonces ahí tenemos una doble exposición, que finalmente termina en la bajante del Paraná, o en, o en, otro, o en otro factor... Pero no es solo el clima, entonces este, es complicado, no es tan sencillo. La economía es poderosa y las fuerzas de la economía son poderosas y entonces este, no, es, no es tan fácil digamos <ríe> revertir o, o digamos claro. este, morigerar esos procesos.
1: La industria automotriz principalmente, ¿estaría dentro de las principales que empezaron a convertirse desde hace tiempo, ¿ustedes ven eso ahí? ¿Hay un punto de pensar que hay una industria que sí se está convirtiendo o es puro bla bla? ¿O, o, o, o sacan de un lado y ponen del otro y estamos en la misma? ¿Mucho autoeléctrico, pero hay que, hay que hacer baterías para eso? ¿Cómo es la cosa?
3: Claro, es, es integral, ¿no? Bueno, es justo el tema... Ah, yo no quiero... igual. Lo, cuento, ¿no? Pero no, no quiero pecar de no experto, ¿no? O sea, hay gente muy estudiada en ese tema. Pero sí, todo es, todo es una cuestión integral, o sea, no, no, no puede, como decís, o sea, no, no puede tirarse pues también tenés esas cuestiones, también, ¿no? Que, o eh, a medidas que se toman, por ejemplo, de eh, autos eléctricos, pero bueno, si tenés que producir más baterías, tenés que aumentar la, la producción minera, eh, y eso después cómo te impacta en la disponibilidad de agua, entonces eh, poner algún, Un concepto que existe también eh, Es la mala adaptación, por ejemplo ¿no? Medidas que vos tomás Ajá, eh, ahí está. Por ejemplo, de, de mitigación o, o cualquier medida ¿no? que vos tomes Que lo haces, para, por ejemplo, para mitigar Pero que te terminan afectando después Para que vos no podés adaptarte O sea, te terminan perjudicando en otras cuestiones Por claro. ejemplo, lo de las baterías Eso puede ser un ejemplo Si no se hace adecuadamente por ejemplo, no sé, eh, forestación, que alguien diría como, bueno, forestación eh, para mitigar el cambio climático, buenísimo, ¿no? O sea, es que lo, son sumideros de, de carbono, ¿no? Los, los árboles toman carbono. Eh, claro. Pero si vos lo haces, no lo haces con especies nativas, por ejemplo, y plantas pino nada más, el pino lo que hace, te chupa mucho el, mucho el agua, o diciéndolo sea, muy... Sí, eh, sí, sí, sí. Y, y te termina afectando después en la disponibilidad de agua. Entonces... No te, no, te termina siendo contraproducente a lo que vos querías hacer. Entonces, todo hay que. requiere un análisis específico, ¿no? No es, no es algo simple, tampoco es algo imposible, ¿no? O sea, es, es hacer el, el análisis de, de las diferentes cosas que uno puede hacer y cómo puede ir ajustando, eh, pero considerando esta cuestión más integral. Eh, todos es, son sistemas, ¿no? No es que una cosa aislada y después no te afecta al otro. Tenés que ver la integralidad. Y, y bueno, y lo que es el cambio climático, sobre todo, es transversal a todo, entonces no lo puedes ver, ni siquiera. Es, es difícil hasta verlo por sector también, ¿no? O sea, porque un sector claro, impacta claro. en el otro y eh, claro. son, son sistemas más, más
4: complejos. Y la verdad es que no sabemos, o sea, nunca sabés las ramificaciones, o sea, es muy difícil verlo todo en su integralidad. Y la verdad es que no lo sabemos. Ni que hablar también de las cuestiones distributivas, porque vos podés... Este, esa mala adaptación también puede ser que vos estés solucionándole una situación a un grupo y estés perjudicando a otro, que no lo estás viendo. Entonces.
3: Claro, eh. ahí es cuando ves también las prioridades, ¿no? En quién pones el, el foco, digamos. ¿no? Por ejemplo, para lo que es adaptación, en general se, se pone el foco en, la, en las, las poblaciones o en los sistemas que estén más vulnerables al cambio climático. Eh, no es lo mismo por ejemplo en, no, eso no significa que no se tenga que adaptar no pero digo, como política pública no es lo mismo por ejemplo no sé una, un viñedo en Mendoza no sé eh, por decir una marca famosa no que una un, una producción de, una, de más una agricultura más familiar que no tiene los fondos para poder adaptarse que capaz el, en general las empresas más grandes ya se están adaptando no y tienen los fondos para hacerlo no significa que no haya que claro. promoverlo y facilitarlo no obviamente pero cuando, sí. haces, cuando decidís ¿no? y, y ves dónde poner el foco, eh, es importante, por lo menos para lo que la adaptación, pensar en, en los grupos en mayor, con mayor vulnerabilidad al cambio climático. ¿no?
1: Vos sabés que estoy escuchándote, Laureano, y cada vez que se me ocurrió una pregunta, vos te adelantabas y la, la ibas respondiendo. Quiero ah. decir, con esto que sos muy claro, que se entiende muy bien lo que decís, eh, para, para nosotros que estamos están afuera de, de, de la parte científica, ¿no? Así que en principio te felicito, eh, me imagino que tu trabajo también debe ser eso, eh, de aclarar las cosas y de que se entiendan. Eh, con el Mita estuvimos unos días en, en Madrid y me estuvo contando unas cuantas cosas del tema, eh, vimos ahí la importancia de la naturaleza, ¿no? eh, el tema ballenas, el tema ambiental en general, eh, este, aluar y el impacto de aluar, para bien y para mal, ¿no? Este, ¿Cuántas cosas cuando uno está en contacto tanto con la naturaleza se pueden ver y se pueden este, cuestionar también, ¿no?
3: Sí. Sí, sí bueno, es, es que es, también es a lo que decías al principio, es importante también sensibilizar, ¿no? Y ser claros. Y yo. Capaz una parte importante como ciudadanos también es participar, ¿no? Del, para nosotros es súper, eh, por lo menos en lo que es el, existe, el, el, no sé si saben, pero existe el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que es como Ajá. el espacio de articulación y de participación de los diferentes actores interesados en, en los diferentes planes que se van haciendo. Eh, y hay una parte específica que es la mesa ampliada, que se dice que se dan diferentes espacios donde puede participar cualquier persona que represente o no a organizaciones o, o a lo que sea. Claro. Pero hay un tema con la, la difusión de esos espacios también, ¿no? no es, en eso yo creo que es un punto grande a mejorar, y la idea es que participe la mayor cantidad de personas posibles y que sea lo más representativo posible, porque ahí es donde también para nosotros es importante como que las necesidades de, si, de cada sector específico, de cada grupo específico esté, esté clara, sino también y también que ayuda también a no es fácil ponerlo en la agenda tampoco, ¿no? Lo del cambio climático. hacer Bueno, hay cosas que capaz se ven, ¿no? Más al. O sea, lo capaz con ah. lo de la bajante del Paraná, uno puede decir. Ah, claro. no.
1: Pero, este Bueno, Lucho, tendríamos que colaborar ahí. Tendríamos que, no solamente colaborar, sino aportar eh, al menos consultas y, y, y poder este, eh, diagramar alguna cosa para compartir con la gente. Pero estaría bueno participar. Ya nos vamos a interesar y te vamos a pedir este. Este, algún dato como para poder acercarnos. No sé qué opina Lucho. Cali no dice nada hoy. Sí,
2: a, a ver, en, estará en, escuchando esa, Cali, me, me imagino. Sí, está escuchando Cali, recién me dijo. Eh, Te
1: queremos mucho, Cali.
2: A ver, más que nada, por ahí nos interesa como, como un medio de comunicación a, a un grupo específico. no Obviamente nosotros nos, hacemos este programa para nautas. Pero, pero por ahí eso que decías vos, articular, capaz que podemos sacar algo de articulación y también este, por ahí subir un poco de, de, no sé, dudas o preguntas que surgen de los nautas uh -huh. con respecto a esto de, de sí, este sí. cambio climático o, o del impacto del cambio. ¿no? Eh, una, una impresión, eh, nada, ¿no? no es para que respondan nada, pero digamos, una impresión que tenemos ya hace bastantes programas con charlas con Pato, con Elma y qué sé yo, es como que... Eh, Nada, estamos como, che, esto ya nos desbordó, ¿no? O sea, nos vamos, generalmente de los programas en los cuales habíamos, hablamos del cambio climático, no, nos vamos con, con esa impresión de que este, eh, ya pasó el cuarto de hora que tendríamos que haber actuado y ahora estamos viendo a ver cómo nos pega
5: eh,
2: el planeta, cómo nos castiga, ¿no? eh, Esto es, es así, digamos, la percepción que tenemos o, o, o no, o en realidad eh, es... es uno que no sabe qué, qué hacer para, para ayudar y, y ve
1: que... Más que cosas... no tirar un papelito en la calle, por ejemplo. Claro, ¿no? sí, o, o, o ahí,
2: no sé, alguna otra cosa, pero, pero eh, no sé, cambiar las lamparitas de la casa y usar LED, y no sé, y usar menos el auto, y usar transporte público, y qué sé yo, y, uno, y, y se me terminó... Usar más el velero, porque... Lucho. Claro, usar más el velero... Y no, no entremos en los detalles, porque si no empezamos con che, los motores de dos tiempos y el aceite, y, qué sé yo, y, y ahí nos tiempos, empezamos bueno, a el, todo. Menos
1: motor y más vela. Claro, exactamente. Elmita, contestale, contestale a Luis que se va por las ramas, dale.
4: Yo lo que pienso en general, pero yo lo voy a querer escuchar a Laureano, porque él es una generación más joven, y entonces la, la verdad es que me interesa escucharlo. Pero lo que yo siento es que tenemos que bajarle a, la patita al acelerador al consumo en general. digamos En general, tenemos que ser más bajarle un poquito al consumo, o sea, acostumbrarnos, digamos, no ser fashion con eso, pero ser un poquito más relajados con el consumo. Claro.
2: Por ejemplo, Elma, yo agarro y, y tomo esas palabras y trato de hacer la carne, ¿no? Y después agarro y veo en la COP que llegan 26 aviones particulares chiquititos para llevar a 5 personas, ¿No? y después claro. Europa estaba lleno de aviones circulando para todos lados, entonces agarro y digo, che, pero estos tipos me dicen a mí que yo no, no compre dos remeras, que compre una sola ¿sí? pero por otro lado sí. agarran y se y, y, no, y, no, ni siquiera la escuchan a, a, a la activista esta jovencita que agarra y cruza en la, 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 las... la a la reunión la cruzan en un velero ¿sí? y ellos se van con aviones las... particulares y entonces me, me entra como ruido raro. El ejemplo,
1: ¿no? Nos está faltando el ejemplo por pegar, ejemplo, claro. vos fíjate... No
4: usan el avión particular no, no lo, y sí. usan el frasquito de yogur para tomar en el vasito de agua en el avión claro. particular. O sea, ¿viste? Todo es una mezcla de cosas raras. Yo lo que digo es simplemente... Mirá,
1: Laureano se vuelve loco. Vos, estas cosas. No, igual, eh, es cierto, igual eso. <risa> Ajá.
3: Ajá. las
4: vueltas, seamos un poquito más, más mansitos, vayamos bajando un poquito las expectativas, tranqui.
2: Pero, a ver, bueno, aprovecho con con, lo que Cali, con con una pregunta después, más. Nada más y después... Dale,
1: pará, pará, te digo esto, te digo, sí. te digo esto y después vas con la pregunta. Con Cali nosotros tenemos una costumbre, hablando de no uses dos remeras, no compres dos remeras, compra una. Nosotros hace 10 años que no compramos remeras con Cali o más. Eh, alguna que recibimos y las otras se van agujereando, pero mira, fíjate esta, ¿eh? Esta de tener, a... ahí, ahí debe estar la fecha de alguna de las regatas. Pero eh, bueno, a eso invitamos muchachos, déjense de embromar con la última moda, este, con tanto consumo de combustible, comprar esas camionetas 4x4 que, con motores 5,6 litros, que vos la ves y tienen que ir a 110, porque si van a más le meten un multón y vas con un topolino a 90. Así que en serio, ¿no? Habría, bueno, habría que tratar vol eso.
3: Volviendo a, la, a lo que decimos con vos, al, al principio de esto de cambio de paradigma y eso. Claro. Por ejemplo, de lo que más con, contamina en Argentina, o sea, en cuanto a emisiones, eh, si ves el inventario de gases de efecto invernadero que se hace el Ministerio, de 2016 es la ganadería. Entonces decís, bueno, tengo que consumir menos carne. Pero al mismo tiempo decís, bueno, pero Argentina, eh, productora de carne, ¿qué vas a dejar de producir carne? Eh, entonces entra en un montón de, claro. de, ahí de, de, de conflictos, ¿no? Eh, eh, la
1: soja y el glifosato.
3: Claro, hay, hay digo, es, son eh, como dilemas, ¿no? Pues no es, claro. es, bueno, es que dejo de producir carne, pero si, si no produjo carne, ¿qué, qué, o sea, como argentino, digo, ¿qué, qué, qué hago? Eh, te das cuenta, Adriano,
1: te das cuenta cómo a Fede de estuvo charlando recién y contando sus cosas, esos dilemas le pasaban a él eh, en esos momentos. Yo me imagino ustedes también discutiendo, sí, pero si bajamos acá entonces se pudre todo lo de allá y si no le ponemos glifosato entonces los dólares no entran y todo eso. Este, me imagino que debe ser muy duro y, y a Gabriel que está escuchando con mucha atención le, no sé. Eh, ¿Vos tenés alguna consulta sobre esto? ¿O alguna acotación, Gutkin? Querido amigo. Sí, digamos... Eh, eh tener
0: un montón, pero por ejemplo una, una pregunta es ¿cómo se monitorea los efectos y consecuencias de las cosas que se proponen? Ahí, digamos, para decirlo claro. yo soy, soy un científico del, del, del ambiente del diseño dos por dos o si quieren tres pruebo, tres tubos, un control positivo un control negativo y el ensayo entonces esto es en una región Busco una región equivalente y miro qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa. Digamos, me, me, me queda como, como, como duda cómo evaluar los efectos de lo emprendido.
3: Sí, ahí es Por una ejemplo. buena pregunta. Para lo que es mitigación, es más fácil medirlo porque vos lo que medís es emisiones. Agarrás, eh, o sea, agarras, hay metodología digamos para hacerlo, ¿no? Agarras, bueno, cuánto producís, cuánto... Eh, cuánto deforestaste cuánto, no sé no, yo no soy especialista en eso, digo, pero la gente que es especialista en eso, digo, es algo que lo calculás es una cuenta que haces súper compleja, digo, pero que la podés hacer eh, y eso se, se va haciendo, lo podés ir monitoreando eh, se hacen los inventarios ahora, lo que es adaptación que es decir, bueno para adaptarte, vos lo que tenés que hacer es aumentar las políticas que tenés que hacer o las medidas, es para aumentar tu capacidad de adaptación, para reducir tu vulnerabilidad de cambio climático. Ahora, ¿cómo me dices eso? ¿Cómo me dice que redujiste la vulnerabilidad? Eh, ya ahí es más complejo, y es más, a nivel internacional tampoco hay un... hay como un consenso respecto a eso. Una de, las, una de las medidas que salió de la última COP es armar un grupo de trabajo específicamente para tratar eso. Entonces el año que viene se van a, van a estar reuniendo en los talleres, para trabajarlo, y esperemos, bueno, de Argentina también pues nosotros, dentro del equipo de trabajo que yo estoy, estamos trabajando en eso también, eh, pero no es algo que esté definido, digamos, ni a nivel internacional, hay igual cosas que puedes ir tomando, ¿no?, y cuestiones más concretas de, si vos haces una determinada medida, puedes medir qué productos produ hiciste para hacer en, en esa medida, ¿no?, si, si tenés que, no sé, hacer, aumentar la red de agua, Probarle agua potable a tantas personas, bueno, puedes medir cuántos kilómetros necesitas de red o a cuántas familias de distancia, o es un número. Ahora, eh, medir cuánto aumentaste su capacidad de adaptación es más complejo. Ahí,
1: igual. Muchachos, sí, perdón, pero... Laureano, no, ya. Este, estamos, estamos a pocos minutos. Yo quiero decirles que, que esto da para, por supuesto, para muchísimo más. Ya, ya vamos a hacer otra charlita tan intensa como esta. Tenemos que seguir matizando, tenemos ahí queriendo entrar al Lobo Gianelli, él mal lo conoce, porque hay un campeonato femenino que en este momento están eh, en la entrega de premios. Eh, así que, bueno, eh, unas cuantas cositas que nos quedaron afuera porque realmente estamos eh, primero interesados y después este, agradecidos por, por tu colaboración, Laureano, y tu claridad también. Elmita, ¿querés contar dos cositas hasta que entre el Lobo Gianelli? ¿Cómo viste Madrin? Este, algún, ¿Alguna perlita, alguna cosita de allá?
4: No, quiero. Me encantó ver eh, cómo todo el país visita Madrid cómo está Pujante, cómo hay movimiento, gente, cómo los eh, departamentos del Santo que maneja Gabriela Maruyac están este, creciendo, cada vez sumando más unidades, junto con todo el mundo en Madrid, que está muy activo. Me encantó ver una parte de nuestra Argentina andando a mil, así es que feliz. Ahí están bueno, los departamentos
1: de Santo. Mira vos, nos encantó también ver a Walter, ¿eh? Eh, gran amigo, pero además este, dentro de, de las limitaciones que nosotros le pusimos, pobre, nos atendió de una manera espectacular. Eh, gracias a la gente del club, estuvimos transmitiendo en directo desde allá, eh, la hemos pasado muy bien, hemos visto algunos problemitas que vamos a comentar pronto, vamos a tener a un navegante, eh, y, y esos problemas tienen que ver con algunas restricciones que tienen los navegantes de allá eh, contra otros que navegan a motor para hacer negocios mostrando ballenas, mientras que algunos veleros tienen limitaciones para salir justamente por las dudas que quieran lucrar con eso. Entonces eso es lo que yo entendí de algún modo, pero ya nos van a explicar esas cosas. Así que lo tenemos, creo, al Lobo. Disfruten un segundito, vamos a extender el programa y luego, cuando cerremos, nos vamos a quedar un rato más. El Lobo está en Olivos, seguramente está en el club y en el momento de la entrega de premios. Hola Lobito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No nos está escuchando, está tratando de armar su asunto con el Celu, con el Galaxy S10+, que se acaba de comprar, usado. Creo, ¿no?
2: lo, lo tenemos, lo tenemos, que claro, no es poca lo, cosa. Lo
1: tenemos ahí, lo tenemos este, ahí. Lauriano, vamos a ayudarlo un poquito. Sí, ayúdalo, a ver. A ver. Bueno, a ver está, si está. ahora entro. ¡Va,
2: lobito! <risa>
1: <Bravo>. <risa> he logrado
5: superar la tecnología ahí. Bien, bien. En los minutos finales. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo, hago? lobo? Bueno, eh, realmente viviendo acá un momento muy lindo, en el entrega del premio del campeonato femenino en el Centro el naval centro de Olivos. Este, ha sido, bueno, muchas damas este, muy, muy lindas, muy hermosas, y bueno, muy reñido todo el campeonato, y un, bueno, y un ganador, el premio que da Win Charter al, a la, a la, en el sorteo final, con una semanita... En, para navegar para ti, y Angra
6: Así que bueno, muy, muy
5: contento Como lo verán ahí, el cheque habitual Que entregamos a los ganadores Bueno Es un momento Muy agradable para los náuticos Porque pocas veces estamos rodeados tanto
1: olor a perfume
5: francés
1: Ah, mirá Y francesa además, por favor Bueno Lobito, pues le que... mandas saludos A todas las chicas que estamos bien ahí a Susana Quick, a nuestra Querida amiga te voy a mostrar la cara nada más para que,
5: Por lo menos porque yo soy
1: muy feo así que...
4: ¡Oh, Hola Susana, ¿cómo tía. estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo
4: anda todo? Bien, todo muy bien, gracias
1: Qué lindo momento, ¿no?
4: Sí, la verdad que muy lindo Muy lindo juntar a toda esta gente Con el mismo objetivo, de la misma intención oh, Las mismas ganas
1: Bueno, desde acá este, Las felicitamos eh, sigan así, esperemos navegar mucho más en este año próximo, y bueno, a lo mejor nos cruzamos ahí este, cuando estemos por Isla Grande, ¿no?
4: Ojalá, ojalá, sí, 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 nos tenemos que cruzar, la verdad que, que, que siempre el apoyo de la radio es súper importante, y ni hablar el del lobito que tengo acá al lado, que apoya al canal de la forma increíble, con el,
1: que es nuestro comentarista especializado
4: que es el comentarista especializado. Claro.
1: O sea, y las hace todas bien. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Susana, te mandamos un beso grande y a todas las chicas que están allí y felicitaciones nuevamente.
5: Muchísimas gracias, un beso grande.
1: Bueno, chao. chao. No podía faltar Susana, como siempre.
5: Chicos, Lobo. lamento llegar tan tarde. Lobo el presidente está pasando para arriba pero, el te eh, dejo un abrazo grande buen fin de semana para todos y nos Gracias, bien, en la próxima bordejada, chau chau
1: ya nos vamos directamente con Lucho se quedan ustedes, no se vayan todavía Lucho, cerramos con, con Wincharter claro
2: que sí, claro que sí
1: arriba
2: lo seguimos teniendo al lobo vas a ver Nos con nosotros el programa, muy
5: bien. Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. La danza de los delfines. De los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval de experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo, en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a
2: loboyanelli.com